0: Les lectures radiophoniques de Grande Babel. Lecture offerte par Madame Ziriri. La toison d'or de Nathaniel Hawthorne. Partie 3. Dans le but de passer le temps du voyage, le plus agréablement possible, les héros s'entretardent de la célèbre toison d'or. Dans le principe dit l'histoire, elle appartenait à un bélier de Béossie, qui avait enlevé sur son dos deux enfants en danger danger de perdre la vie et avait fui avec eux à travers les terres et les mers jusqu'en Colchide. Un des enfants, c'était une fille nommée Elée, tomba dans les flots et s'y noya. Le second, un petit garçon nommé Phryxos, fut transporté sain et sauf jusqu'au rivage. Mais le fidèle bélier, épuisé de fatigue, tomba immédiatement sur le sable et expira. En mémoire de cette belle action, et comme pour le récompenser de la bonté de son cœur, la toison du pauvre bélier, qui s'était ainsi si généreusement sacrifié, fut miraculeusement changée en or. On la considérait généralement comme la merveille la plus grande qui exista sur la terre. Suspendue à un arbre dans un bois sacré, il y avait à cette époque je ne sais combien d'années qu'on l'y gardait soigneusement, et qu'elle excitait l'envie des plus puissants potentats. Car il ne se trouvait dans leur palais aucun objet qui en égalait la magnificence. Si je voulais vous raconter toutes les aventures des argonautes, mon récit durerait jusque la nuit, et peut-être beaucoup plus longtemps encore. Les événements extraordinaires ne manquèrent point, si vous en jugez parce que vous avez déjà appris. En abordant une certaine île, Ils furent reçus avec hospitalité par le roi Zizikos qui leur offrit une fête et les traita en frères. Cependant, les argonautes s'aperçurent que ce généreux monarque était abattu et troublé par de vives inquiétudes. Ils lui demandèrent le motif de son anxiété apparente. Zizikos leur apprit que lui et ses sujets souffraient continuellement des attaques et des déprédations des habitants d'une montagne voisine, qui ne rêvait que carnage et destruction. Un grand nombre de ces sujets avaient déjà succombé dans ces luttes renouvelées sans cesse. Tandis que la conversation roulait sur ce chapitre, Sisycos montra du doigt la montagne et demanda à Jason et à ses compagnons s'ils n'y distinguaient pas quelque chose. « Je vois des objets d'une énorme dimension, répondit son hôte respectueux, mais ils sont à une telle distance que je ne peux pas les discerner convenablement. » J'oserais dire à votre majesté que je crois que ce sont des nuages, dont l'aspect singulier rappelle celui des formes humaines. « Je les vois comme je vous vois, » observa l'incé, dont la vue, vous le savez, franchissait les distances aussi bien qu'un télescope. « C'est une bande d'immenses géants. Tous ont six bras, et chacune de leurs mains est armée d'un glaive, d'une massue et d'un autre instrument de guerre. « Vous avez là d'excellents yeux, » dit le roi Sisykos. Eh bien oui, c'est la vérité. Ce sont six géants, armés comme vous l'annoncez, et voilà les terribles ennemis que moi et mes sujets, nous avons à combattre. Le lendemain, comme les navigateurs se préparaient à mettre à la voile, ces terribles géants descendirent dans la mer, faisant des pas de 100 mètres de long, brandissant leurs six bras et prenant des airs de menace proportionnés à leur taille énorme. Chacun de ces êtres monstrueux était capable à lui seul de soutenir une guerre formidable, car avec un de ses bras, il pouvait lancer des blocs de rochers d'une grosseur considérable, avec un autre, frapper des coups de massue, avec un troisième, manier un glaive, avec un quatrième, charger l'ennemi à l'aide d'une longue lance. Quant au cinquième et au sixième, les géants s'en servaient pour bander un arc et décocher des traits. Heureusement, avec leur stature colossale et avec tous leurs bras, ils n'avaient chacun qu'un seul cœur, à peu près égal pour la bravoure et la grosseur à celui d'un homme ordinaire. Et encore, s'ils avaient rassemblé. Pardon. Encore, s'ils avaient ressemblé à Briaré au sans bras, les Argonautes auraient eu à soutenir un combat digne d'eux. Jason et ses compagnons allèrent hardiment à leur rencontre, en tuèrent la majeure partie et mirent les autres en fuite. De sorte que, si ces monstres eussent été pourvus de six jambes au lieu de six bras, cet avantage leur eût été favorable pour opérer leur retraite. Il arriva une autre aventure aux voyageurs à leur arrivée en trace. Ils trouvèrent dans ce pays un pauvre roi aveugle nommé Finé, abandonné de ses sujets et vivant solitaire d'une manière tout à fait déplorable. Jason lui ayant demandé s'il pouvait lui rendre quelques services, le roi répondit qu'il subissait des tourments horribles de la part de trois abominables créatures, des harpies, les appelait il qui avaient des visages de femmes avec des ailes, des corps et des cerfs de vautours. Ces monstrueuses productions de la nature lui dévoraient ordinairement son repas et ne lui laissaient aucune tranquillité. Ce récit inspira aux argonautes l'idée de dresser sur le bord de la mer un abondant festin, persuadés d'après ce que racontait le malheureux prince sur leur voracité, que les harpies, alléchées par l'odeur des mets, ne manqueraient pas de s'abattre sur eux pour en faire leur proie. Cette prévision se réalisa. À peine la table fut-elle dressée, que les trois hideuses femmes vautours fondirent sur ce point, saisirent les viandes dans leurs griffes et reprirent leur vol de toute leur vitesse. Mais les deux fils d'Aquilon décaînèrent leurs épées et s'élancèrent à tir daile à la poursuite des coupables, qu'ils finirent par surprendre entre quelques îles après une chasse de plusieurs centaines de milles. <coughs> les deux héros aériens, formés à l'école de leur père, dirigèrent contre elles un souffle si violent et les effrayèrent tellement avec leurs glaives nus qu'elles promirent solennellement de ne plus tourmenter désormais le roi finé. Les argonautes continuèrent leur route et rencontrèrent beaucoup d'autres incidents extraordinaires qui, pris isolément, fourniraient chacun amplement matière à une histoire. Une fois, ils abordèrent à une île et ils se reposaient sur l'herbe quand ils virent tout à coup, quand ils se virent tout à coup assaillis par une grêle de traits à pointe d'acier dont quelques-unes se fixèrent dans le sol. D'autres pénétrèrent dans leurs boucliers et même dans leur chair. Les cinquante héros se levèrent comme un seul homme et cherchèrent autour d'eux leurs ennemis. Ils ne virent aucune bande armée et parcoururent l'île entière sans trouver des traces de leur présence. Cependant, les flèches continuaient à siffler à leurs oreilles. À la fin, ayant par hasard levé les yeux, ils aperçurent en l'air une nuée d'oiseaux planant au-dessus de la plage. Plage qui décochait sur eux leurs plumes aiguës. <coughs> Ces plumes n'étaient autres que les flèches à pointe d'acier qui leur avaient causé tant d'ennuis. Toute résistance paraissait impossible et les cinquante braves allaient tous succomber sous les coups d'une misérable bande d'oiseaux sans même entrevoir la toison d'or. Mais leur chef eut la pensée de demander l'avis de l'image de chêne. Il courut à la galère aussi vite que ses jambes le lui permirent. Fille du chêne parlant. S'écria t-il hors d'haleine, nous avons recours à ta sagesse, dont nous avons plus que jamais besoin. Une troupe d'oiseaux nous fait courir les plus grands dangers en nous lançant des plumes à pointe d'acier. Que faut il faire pour les chasser? Faites un grand fracas en frappant sur vos boucliers, répondit la statue. Muni de cet avis salutaire, Jason retourna promptement vers ses compagnons, bien plus atterrés que le jour de la bataille livrée aux géants à six bras. Il leur commanda de faire retentir l'air le plus bruyamment possible, en frappant sur leurs boucliers d'airain avec leurs épées. Cet ordre fut exécuté à la lettre et avec ardeur, et le bruit fut si éclatant que les oiseaux commencèrent à se dissiper car, malgré une consommation considérable de plumes, il leur en restait encore assez pour les aider à se transporter au milieu des nuages, où ils disparurent comme une volée d'oies sauvages. Orphée célébra cette victoire en entonnant un hymne triomphal avec accompagnement de Harte. Son chant modulait des mélodies si ravissantes que Jason crut prudent de le prier de cesser. « En effet Les oiseaux aux plumes d'acier qui avaient été chassés par un bruit désagréable auraient bien pu être attirés de nouveau par une musique si harmonieuse. Pendant le séjour passager des argonautes sur cette île, ils virent un petit vaisseau cinglé vers le rivage. Dans ce petit bâtiment se trouvaient deux jeunes hommes à la démarche princière et doués de cette beauté qui caractérisait généralement à cette époque les enfants issus de sang royal. Or, vous imaginez-vous ce que pouvaient être ces deux voyageurs Eh bien, si vous voulez me croire, c'étaient les fils de ce même Phrixos qui dans son enfance avait été transporté en Colchide, sur le dos du bélier à la toison d'or. Depuis cette époque, Phrixos s'était marié à la fille du roi et les deux jeunes princes nés de cette union élevée à Colchos avaient passé les premières années de leur enfance sous les ombrages du bois sacré au centre duquel se conservait attachée à un arbre la grande merveille du monde. Ils se rendaient alors en Grèce, dans l'espérance de reconquérir un royaume enlevé à leur père par trahison. Aussitôt que les princes furent informés du dessein des argonautes, ils leur offrirent de retourner et de les guider vers Colchos. Mais en même temps ils exprimèrent à Jason leurs doutes sur le succès de leur entreprise. À les entendre, L'arbre auquel demeurait suspendue la précieuse toison d'or était gardé par un terrible dragon qui ne manquait jamais de dévorer d'une seule bouchée tous ceux qui s'aventuraient à sa portée. Il y a encore d'autres difficultés, poursuivirent les princes. Mais la première n'est-elle pas un obstacle suffisant ?« Brave Jason, croyez-nous, retournez sur vos pas, bientôt il sera trop tard. Notre cœur saigne à l'idée que vous et vos quarante-neuf compagnons, vous soyez condamnés à être dévorés par cet exécrable dragon. Mes amis, reprit tranquillement Jason, je ne m'étonne point que vous trouviez ce monstre aussi épouvantable. Depuis votre plus tendre enfance, vous avez reçu cette impression. Et aujourd'hui, vous en êtes encore frappés de terreur, comme le sont les enfants que leur nourrice a bercé dans la crainte des loups-garous et des fantômes errants mais à mon point de vue, le dragon est simplement un reptile, de proportion assez développée, qui a moins de chance de m'avaler d'un seul morceau que je n'en ai d'abattre sa tête hideuse et de le dépouiller ensuite. Quoi qu'il arrive, recule qui voudra. Quant à moi, je ne reverrai jamais le beau ciel de la Grèce où je rapporterai avec moi la toison d'or. « Nous te suivrons tous !» s'écrièrent d'une voix unanime ses quarante-neuf camarades.  « « Remontons un instant sur la galère, et si le dragon nous attend pour son déjeuner, grand bien lui fasse !» Et Orphée, dont l'habitude était de mettre en musique toutes les émotions et tous les récits, fit sur ce sujet une sublime composition. Son chant fut si harmonieux et si éloquent qu'il n'y avait pas un de ses enfants de la Grèce qui, au souvenir de sa tendre mère, ne regarda comme un bonheur sans bornes de combattre les dragons, et ne mit au-dessus de tous les honneurs possibles celui d'être, au pis dévoré d'une seule bouchée. Lorsque les argonautes eurent entendu cette œuvre lyrique dont la puissance avait pénétré leurs âmes, se confiant à la direction des deux princes familiarisés avec la route, ils firent route vers la Colchide. Quand le roi du pays nommé Aétès, reçut avis de leur arrivée, il fit aussitôt venir Jason à la cour. La dureté et la barbarie se peignaient sur les traits de ce souverain. Bien qu'il affectât un air de politesse et d'hospitalité, sa figure ne séduisit pas plus le fils d'Eison que celle du méchant roi Pélias. Tu es le bienvenu, noble Jason, » dit le roi à « Dis-moi, est-ce un voyage d'agrément que tu as entrepris ou bien m'édites-tu la découverte d'un hémisphère inconnu Quel est donc le motif, je te prie qui me procure le plaisir de te voir (coughs) ?»« Grand prince !» répliqua Jason avec respect. Il tenait de Chiron la manière de se conduire convenablement dans la compagnie des rois, comme dans celle des mendiants. « Je suis venu ici avec un projet que je vous demande la permission d'exécuter. Le roi Pélias, en possession du trône de mon père, auquel il n'a pas plus de droit qu'à celui de votre majesté, S'est engagé à en descendre et à m'abandonner son sceptre et sa couronne pourvu que je lui rapporte la toison d'or. Cette précieuse dépouille, comme vous le savez, suspendue à un arbre dans votre capitale. Vous me voyez, sire, sollicitant humblement de votre majesté l'autorisation de l'enlever. Malgré lui, le visage du roi se contracta de colère. De tous les trésors du monde, c'était celui-là qu'il estimait le plus. On le soupçonnait même d'un acte de noire cruauté commis pour se l'approprier. Aussi, son âme fut-elle assombrie à la nouvelle que le vaillant prince Jason, suivi des quarante-neuf plus braves guerriers de la Grèce, avait abordé dans son royaume pour accomplir cette conquête « Sais-tu, demanda le roi Étès en fixant sur le héros un œil sévère, quelles sont les formalités à remplir pour entrer en possession de l'objet que tu convoites  « « J'ai entendu dire qu'un dragon se tient constamment sous l'arbre aux branches duquel est attachée cette riche dépouille, et je sais que quiconque s'en approche assez près court le risque d'être dévoré d'une seule bouchée. »« C'est la vérité !» reprit le potentat avec un sourire qui n'avait rien de rassurant. « C'est la pure vérité !»« Mais il y a d'autres conditions aussi dures, ou peut-être encore plus dures à exécuter. » avant d'avoir le privilège d'être dévoré par le dragon. Par exemple, pour commencer, tu dois dompter mes deux taureaux aux pieds et aux poumons des reins, fabriqués à mon attention par Héphaïstos, le divin forgeron. Une fournaise ardente brûle continuellement dans leur poitrine, et une telle vapeur s'échappe de leurs naseaux, que jusqu'ici personne n'a pu s'en approcher, sans être asphyxié ou réduit en cendres. Que penses-tu de cela, mon brave jason J'affronterai ce péril, puisqu'il se rencontre sur mon chemin. Quand tu auras dompté les deux taureaux, poursuivit le roi, déterminé à épouvanter son visiteur au autant que possible, il te restera à les soumettre aux joues. Puis tu laboureras la terre sacrée dans le bois dédié à Mars. Cela fait, tu sèmeras quelques-unes de ces dents de dragon qui fournirent à Cadmos une moisson de guerriers. Ce sont des êtres bien intraitables et bien indisciplinés que ces fils des dents du dragon. Si tu ne le gouvernes pas à leur goût, ils tomberont sur toi le fer à la main. Toi et tes quarante-neuf camarades, mon pauvre garçon, vous serez à peine assez nombreux et assez forts pour soutenir le choc de l'armée que vous verrez sortir du sol. rend mon digne maître, m'a mis au courant il y a longtemps de l'histoire de Canmos. Il se peut que je vienne à bout, aussi bien que ce grand homme des turbulents soldats issus des dents du monstre. Je voudrais bien le voir aux prises avec le dragon, lui et ses quarante-neuf compagnons, en lui-même le roi Hétesse, ainsi que son pédant de maître à quatre pieds par-dessus le marché, le niais, téméraire et infatué de sa folle personne. Attendons, mes taureaux soufflent de feu, nous verrons. Eh bien, noble étranger, reprit-il, goûte le repos, prends tes aises aujourd'hui autant qu'il te plaira, et dès demain matin, puisque tu persistes,  « Tu feras à la charrue l'épreuve de ton habileté. » Durant l'entretien du roi et de Jason, une jeune fille rayonnante de beauté se tenait debout derrière le trône. Ses yeux attentivement fixés sur le prince, elle ne perdait pas un mot de la conversation. Quand Jason prit congé du souverain, elle le suivit hors de l'appartement. « Je suis la fille du roi, lui dit-elle. Mon nom est Médée. » Je sais beaucoup de secrets qu'ignorent les autres princesses et je peux faire bien des choses qu'elles seraient effrayées de voir dans leurs rêves. Si vous avez confiance en moi, je vous donnerai les instructions nécessaires pour dompter les taureaux au souffle de feu, pour semer les dents de dragon en un mot, pour vous rendre maître de la toison d'or. En vérité, belle princesse, si vous consentez à m'obliger de la sorte, je vous promets une vive reconnaissance qu'il ne finira qu'avec ma vie. » En observant Médée, il fut frappé de la merveilleuse intelligence dont ses traits étaient empreints. C'était une de ces personnes dont les yeux sont pleins de mystère. Vous eussiez dit deux gouffres à ce point impénétrable que vous auriez douté si vous en distinguiez le fond ou s'il n'y avait pas encore plus loin quelque chose de caché. En supposant que Jason eût pu être accessible à la crainte, il fut épouvanté de s'attirer l'inimitié de cette princesse. En effet, avec tous ses charmes, elle pouvait devenir au premier moment aussi redoutable que le dragon préposé à la garde de la Toison d'or. Princesse, s'écria-t-il, vous semblez en effet respirer la sagesse et la puissance. Mais quelle voie emploierez-vous pour m'aider comme vous me le proposez Seriez-vous une enchantresse Oui, prince, répondit-elle en souriant. Vous avez deviné juste, je suis une enchanteresse. Circé, la sœur de mon père, m'a révélé sa science. Il me serait facile de vous dire, si je voulais, qui était la vieille femme au pan, à la grenade et au bâton surmonté d'une figue de coucou que vous avez portée à travers le torrent. Vous sauriez également, si cela me plaisait, qui vous conseille par les lèvres de l'image de chêne attachée à la proue de votre galère. « Vous voyez que je suis au fait de ce qui vous concerne personnellement. Applaudissez-vous de me trouver favorablement disposé envers vous, car autrement, vous auriez de la peine à échapper aux étreintes mortelles du dragon. « Je ne me soucierais pas tant de ce dragon, répliqua Jason, si je savais comment me tirer d'affaire avec les taureaux aux pieds et aux poumons des reins. « Si vous êtes aussi brave que je le crois et que vous avez besoin de l'être, Votre propre cœur vous révélera le seul moyen qu'il y ait de venir à bout d'un taureau furieux. Je vous laisse le mérite de le découvrir au moment du péril. Quant au souffle brûlant de ces animaux, je possède un baume enchanté qui vous préservera de son atteinte et vous guérira si par malheur votre peau est un peu entamée. Et elle lui mit entre les mains un coffret d'or. En lui indiquant la manière d'appliquer la préparation parfumée qu'il contenait, et enfin en l'informant du lieu où il la rencontrerait à minuit. « Vous n'avez qu'à ne pas manquer de courage, » ajouta-t-elle. « Et avant l'aurore, les taureaux de bronze seront domptés. » Le jeune homme l'assura que son courage ne faiblirait point. Il rejoignit alors ses camarades, leur raconta ce qui s'était passé entre la princesse et lui, et les avertit de se, te- et les avertit de se tenir prêts à lui prêter main forte en cas de besoin.